0: Dans certains cas, il faut savoir désobéir.
1: 90.10, la clé des ondes. La clé des ondes ouvre le chemin des transitions.
0: je vous salue bien, vous qui nous écoutez. Aujourd'hui, nous recevons Christelle Malègue, qui est responsable de plaidoyer de, d'une association qui s'appelle Au Vive. Bonjour Christelle.
1: Bonjour Maxime. Maxime Guéquière nous accompagne sur le chemin des transitions.
0: Donc, Christelle, qu'est, qu'est-ce que fait cette association Au Vive
1: Donc, OVIF, c'est une association qui a 40 ans aujourd'hui et qui travaille sur euh, l'accès à l'eau et à l'assainissement et la gestion des ressources en eau, euh, surtout en Afrique subsaharienne. Donc, on est basé au Mali, au Sénégal, au Burkina Faso, au Niger, au Togo euh, et au Tchad. Et donc, euh, dans tous ces pays, on mène des programmes d'accès à l'eau, de lutte contre le changement climatique ou d'appui de renforcement aux acteurs locaux.
0: Alors pour les auditeurs qui veulent aller voir le site internet, O, il faut mettre un X et vive un S ou pas
1: Alors non, (rire) (rire) donc www.o-vive.org tout au singulier.
0: Et, euh, et donc du coup de, depuis 40 ans vous avez mené énormément de projets j'imagine
1: Alors depuis 40 ans on a apporté euh, l'eau potable en fait à environ 2 millions de personnes hein, dans tous les pays qu'on ah oui. a notifiés aujourd'hui on a une trentaine de programmes euh, qui sont menés par nos délégations pays euh, donc ils sont basés en Afrique et on a aussi une délégation qui est en France qui elle s'occupe plus des fonctions support euh, et puis surtout on s'est spécialisé en fait vraiment dans l'appui aux acteurs locaux partant du principe que le développement ça avancé tout Une affaire de... locale, donc en fait renforcer les collectivités, euh, les acteurs de développement, les communautés pour qu'elles soient en, en capacité en fait de, de mener leur propre développement. Donc on s'est vraiment spécialisé sur tout ce qui est appui à la maîtrise d'ouvrage local pour qu'ils puissent mener leur propre développement.
0: Voilà, ouais, donc du coup il y a un haut-vive dans chaque pays que tu as cité tout à l'heure, c'est ça Voilà, hein
1: on est euh, basé dans tous les pays euh, que j'ai cité.
0: Et, euh, et donc du coup dans, dans chaque pays, il y a un responsable qui développe des projets. Euh...
1: Alors on a une, une spécificité, en fait à la base OVIV est une association qui est française, hein. donc elle a été créée en 1978 et euh, qui avait des bureaux dans tous les pays où on était présent. Aujourd'hui, ces bureaux se sont transformés en ONG. On est devenu une fédération d'ONG qui s'appelle Au Vive International, dont le siège est basé à Ouagadougou, au Burkina, et dont les programmes sont menés par les euh, ONG locales et les bureaux pays locaux, dans les euh, au Mali, donc au Sénégal, Burkina Faso, Niger euh, et Togo.
0: On va écouter une petite musique et on va développer un peu tout ce que vous faites à l'international. A de suite.
1: Merci.
2: choses à perdre, les amitiés foireuses L'ombre du chien qui plane sur les femmes de passage Les passants du passé, les issues sans secours La tête sans les neurones, les paroles sans message Tellement de choses à perdre, les dents, le pognon La veste, les galons, les poches du pantalon Les droits, les devoirs, la mémoire, la raison La fin de l'histoire Mourir de vivre Perdre sa vie sans rien gagner, perdre son temps à le chercher, perdre sa vie à la retrouver. Une vie trop courte pour ne pas la gâcher, pour ne pas la brûler, vivre en mourir. Tellement de choses à perdre, la vie à deux qui tue, les infidélités, le goût de la vérité, le désir qui dépanne, la folie des étoiles, le prix du quotidien, les passions de l'été, mourir de vivre. choses à perdre, la jouissance éphémère le soupir des machines la rumeur d'un remords les nuages de l'usine la fissure dans le mur le poids des origines la conscience de la mort à se battre contre le vent à lutter contre l'éternité à chercher un trésor invisible dans le champ des possibles vivant, mourir mourir de vivre vivant. Mourir, mourir de vivre Vivant, mourir, renaître sans fuir
0: Bonjour Xavier Bonjour Maxime Bonjour à toutes et à tous Alors que vient-on d'écouter On vient de s'écouter le groupe bordelais euh, Les Hurlements de Léo Qui a sorti un album cette année 2018 Et c'était le titre Mourir de Vivre Que l'on retrouve donc sur l'album Luna de Papel Merci beaucoup Xavier
1: L'association Dynamo nous donne de l'énergie Sur le chemin des transitions
0: il a toujours des choix de chansons hein, et de titres de chansons extraordinaires, ce Xavier. Et donc, du coup, mourir euh, de vivre, euh, peut-on mourir quand on va aux toilettes, Christelle
1: euh, Alors oui, effectivement, donc, euh, bonne transition. <rire> donc, euh, bah, il faut savoir qu'il y a 1000 enfants chaque jour qui meurent du fait de euh, ne pas aller aux toilettes eux par contre hein. euh, parce que ne pas aller aux toilettes ça veut dire euh, bah, déféquer euh, soit dans la nature, aujourd'hui il y a un milliard de personnes qui défèquent dans la nature euh, dans le monde parce qu'ils n'ont pas d'endroit euh, où aller faire leurs besoins ou alors ça veut dire aller faire ses besoins dans des sacs plastiques dans des bidons, dans des seaux dans des euh, latrines qui ont des fosses qui ne sont pas bien isolées et du coup tout ça, ça va dans la nature, les, les, les qui sont des, des nids à microbes, du coup, se, se disséminent dans tout l'environnement et polluent les cours d'eau, polluent les sols, hein, se transmettent de personne à personne euh, par les mouches, par les hommes. Et donc, tout ça fait que tous ces beaux petits microbes touchent beaucoup euh, bah, toute la population et particulièrement les enfants vulnérables. Voilà, euh, qui la petite sont, enfance. Voilà, la petite enfance. Euh, parce que ça entraîne des maladies type euh, diarrhée donc mmh. c'est surtout euh, la diarrhée qui est la cause en fait, de cette mentalité infantile et ça nous amène à 1000 enfants euh, chaque jour qui décèdent de, des conséquences en fait, du manque d'accès à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène notamment du fait euh, de la diarrhée, du choléra de mmh. la typhoïde etc donc euh, on peut mourir en tout cas de ne pas avoir accès à des mmh. toilettes euh, adaptées voilà ouais
0: donc du coup on a, on a participé euh... Tous les deux à la Journée mondiale des toilettes qui s'est déroulée le 19 novembre et donc vous pourrez recouter, réécouter prochainement sur les ondes de la de la clé des ondes le débat mouvant ou le fishball qu'on a qu'on a enregistré donc ce sera dans les émissions le débat à la clé euh, et, euh, et donc du coup, euh, une journée pour parler de cette thématique-là, ça fait un peu, ça fait pas beaucoup, mais c'est déjà c'était déjà bien de pouvoir euh, sensibiliser les personnes, j'irai du monde occidental que en, on n'a pas tous euh, la même chance à travers le monde euh, d'avoir des toilettes et des toilettes euh, sains et euh, où les eaux usées sont, sont traitées avant le retour au milieu naturel. Mmh. Parce que, euh, oui. Comme tu disais, les, les, les toilettes qui s'en vont vers, vers les cours d'eau, euh, ça, ça pollue, euh, pollue les, les, ces cours d'eau, et derrière, quand on euh, euh, boire cette eau-là, c'est encore plus compliqué, hein, et ça génère énormément de maladies. Okay. Et, euh, et donc, du coup, avec euh, vive alors vous participez à, à, à la création de ces toilettes à, en même temps que, que la création des puits, ou comment, alors, comment effectivement... vous faites hein
1: euh, nous, on a décidé de s'attaquer euh, à la fois au problème d'accès à l'eau potable, à la fois au problème de l'assainissement, partant du principe que c'est lié. Euh, il faut savoir que euh, les politiques s'occupent beaucoup plus de l'eau potable, qui est plus vendable, euh, qui est plus euh, glorifiante que de la question des toilettes, qui est en fait une question qui est assez taboue et dont les politiques ne voulaient pas trop s'occuper. Donc on se retrouve aussi avec du côté des bailleurs où il y avait plus de financement qui était alloué à l'eau qu'aux toilettes donc c'est vrai que nous on essaye de faire un focus et de tous les programmes d'accès à l'eau potable sont assortis en fait d'un volet assainissement et hygiène parce qu'on considère qu'on ne peut pas mettre l'eau potable si on ne résout pas les problèmes euh, ben justement de contamination des eaux par les excréments, ça ne sert à rien d'amener de l'eau pour que finalement elle soit contaminée par euh, les personnes qui ont fait leurs besoins dans les les cours d'eau, par des personnes qui font leurs besoins dehors, donc ça S'infiltrent dans les nappes, ou tout simplement parce que les personnes vont aux toilettes ne se lavent pas les mains, et du coup quand elles manipulent l'eau qu'elles prennent du puits, euh, sont quand même malades. Quoi. Donc c'est absolument indissociable de faire, euh, de faire ces, ces, ces trois volets, eau potable, assainissement et hygiène, et donc au vive dans tous les pays où on intervient, on va mettre en place des puits, des réseaux d'adduction d'eau potable, des forages, et à côté de ça, on mène des programmes en fait, de latrinisation, avec les communautés donc les communautés euh, contribuent en fait à la mise en place de ces latrines soit financièrement quand c'est possible soit par euh, de, du, du bénévolat donc euh, elles construisent eux-mêmes une partie des latrines etc euh, donc on va travailler avec les communautés pour, euh, pour le, les, les fournir en latrines. on va aussi travailler en fait avec les maçons locaux pour les former pour qu'ils sachent faire des latrines qui sont adaptées euh, souvent on a un problème qui est... Euh de construire des latrines qui ne sont pas adaptées, donc mmh. euh, soit les fosses sont mal isolées soit les dalles sur lesquelles euh, les gens se mettent pour faire leurs besoins sont pas assez solides il euh, y a pas longtemps, il y a nouveau en fait, des, deux petits-enfants qui sont décédés euh, du fait d'être... La, la dalle s'est brisée donc ils sont tombés dans la fosse et se sont noyés, donc en fait il y a un vrai problème en fait, de formation euh, des maçons pour qu'ils soient... Euh, qu'ils puissent faire des latrines, qui soient sûres et puis après formation des, euh, des communautés pour qu'elles sachent bien utiliser les latrines, les entretenir et puis euh, après euh, mettre aussi à disposition le matériel d'hygiène qui va avec. hein.
0: D'accord, et donc du coup je suppose aussi que vous participez à la création d'un comité local de l'eau pour euh, pérenniser les les actions euh, et surtout euh, entretenir euh, ces installations
1: alors, effectivement, il y a deux choses différentes. En tout cas, le, le, les comités de gestion de l'eau seront vraiment affectés à tout ce qui est euh, les infrastructures en eau. Donc, euh, réseau d'adduction, forage, puits euh, ou autres. Et par contre, on va mettre en place des comités de salubrité euh, ou d'hygiène, mmh. ça, le nom diffère, qui, eux, en fait, sont responsables de, 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 de la propreté en fait des latrines dans les espaces, notamment, publics. Mmh. Après, dans les espaces privés, les familles, ça, ça relève plutôt de la formation en hygiène qu'on donne, en fait, pendant le temps de la formation, pendant le temps du du projet, en l'occurrence. Mais effectivement, après, il y a différentes structures et puis on travaille aussi avec euh, la commune parce que c'est quand même elle qui est responsable en fait, du service de l'eau et de l'assainissement, pour qu'elle puisse fournir les infrastructures, le service adapté, et qu'elle puisse aussi résoudre les problèmes de salubrité euh, au sein de son territoire.
0: D'accord. Alors je vais me tourner vers euh, Augustine, qui euh, va nous présenter euh, une, une vidéo euh, cette semaine, à aller voir. Euh, les, quelle est-elle
1: Alors, aujourd'hui, je vous conseille une vidéo de coalition qui parle de l'accès aux toilettes dans le monde. Et oui, l'accès aux toilettes et aux sanitaires des sangs pour tous n'est pas acquis et cette vidéo met en avant l'importance d'un accès double à l'eau potable et à l'assainissement des sangs à travers l'utilisation de divers chiffres. Et pour plus de détails, vous pouvez retrouver la vidéo sur la chaîne YouTube de Co- Coalition Eau et la vidéo se nomme « L'accès aux toilettes dans le monde ».
0: Et donc, euh, je me retourne vers toi à nouveau avec Christelle, euh, Malleg donc du coup qui est euh, directrice de plaidoyer euh, de l'association Au Vive. Et, euh, et donc, du coup, Au Vive fait partie euh, donc de coalition, j'imagine, comme un Dynamo. <rire>
1: Effectivement, donc euh, Ovi fait partie de la coalition o, qui est le collectif des ONG françaises du secteur de l'eau et de l'assainissement qui se mobilise particulièrement en fait à l'occasion euh, bah, des journées mondiales entre autres. En fait, l'objectif de la coalition o, c'est d'influencer les décideurs pour changer les politiques sur l'accès à l'eau, à l'assainissement et sur la gestion de la ressource en eau, euh, de renforcer aussi l'expertise sur le milieu, de renforcer les ONG et puis de sensibiliser en fait à ces euh, problématiques. Euh, c'est un collectif qui a été créé en 2007. Et effectivement, à l'occasion de la Journée mondiale des toilettes, elle a lancé une campagne qui s'appelle « Parlons toilettes » qu'on peut retrouver sur le site coalition-o.org. Euh, il faut vraiment, en fait, à travers cette campagne, ce qu'on veut faire, c'est mettre en évidence qu'aujourd'hui, euh, il y a une, une, une aberration qui est que 6 personnes sur 7 ont un téléphone portable, et seulement 3 ont accès, en fait, à des toilettes qui sont sûres. Donc ça veut dire qu'il y a 4,5 milliards de personnes dans le monde qui n'ont pas accès à des toilettes sûres, et donc soit qui font leurs besoins dans des toilettes qui sont pas décentes, soit, dans la, soit sont, dont les, les, les excréments sont délivrés dans la nature, comme je le disais tout à l'heure, et que c'est un vrai problème Politique et la coalition met l'accent sur le fait que les politiques doivent s'engager pour euh, octroyer des financements adaptés, pour mettre des politiques qui soient soient adaptées aussi sur la question de l'assainissement, pour sensibiliser euh, tous les acteurs à cette problématique. Car, comme je le disais, comme c'est une question tabou pendant longtemps, c'est resté un peu l'oublier en fait du développement. Et la coalition travaille énormément pour que ce, ce droit à alloué à l'assainissement, puisque c'est un droit de l'homme, soit respecté. Et c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, on a les objectifs de développement durable qui ont été adoptés par les Nations Unies et par les États euh, qui les composent. Et qu'il y a notamment un objectif sur l'accès à l'assainissement pour tous d'ici à 2030. Aujourd'hui, on en est très, très, très loin, puisque, comme je disais, il n'y a que trois personnes sur sept qui ont accès à cet assainissement. On a besoin de 110 milliards de dollars par an pour atteindre cet objectif. On en est loin aussi. Et donc, la coalition, avec ses ONG membres et d'autres partenaires, se mobilise pour qu'on arrive à inverser la tendance
0: voilà, ouais, tout à fait parce que euh, j'ai participé euh, comme toi à, à l'assemblée plénière euh, de la coalition euh, il y a quelques semaines et, euh, et du coup j'ai rencontré dans ce cadre là euh, Toilette, euh, Toilette du Monde qui parle de précarité euh, sanitaire. Et je trouve le mot assez intéressant, en deux mots on a vraiment défini cette problématique-là et je trouve ça vachement intéressant. Et d'autant plus que Dynamo travaille sur le territoire international au Maroc et au Togo dans des écoles rurales, mais aussi sur le territoire bordelais. Et donc il y a énormément de personnes, en août on a compté plus de 600 dont des enfants, qui n'ont pas accès aux toilettes sur le territoire bordelais donc euh, donc du coup les euh, coalitions eau portent des des projets de 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 droit à l'eau quels sont-ils
1: alors effectivement, en fait, on, on travaille avec la coalition aussi sur l'accès à l'eau en France, notamment en termes de plaidoyer, partant du principe qu'on ne peut pas défendre euh, l'accès à l'assainissement à l'international sans régler les problèmes chez soi aussi. Euh, et c'est vrai que ça étonne beaucoup les gens quand on en parle, parce que tout le monde a oublié le fait que finalement, aller, à, aller aux toilettes, ce geste simple, finalement certains n'ont pas. Et en France, aujourd'hui, il y a 8% de la population qui ne peut pas en fait faire ce geste de manière simple, puisqu'ils n'ont pas Accès à des toilettes des donc ça va être les SDF, les personnes dans les bidonvilles, euh, les personnes dans les squats, dans les logements insalubres. Euh, et toutes cette, ces personnes en fait, souffrent de ce manque d'accès aux toilettes c'est encore plus vrai dans les dom euh, parce que souvent on parle de la France métropolitaine mais dans les dom par exemple si je prends le Cannes de Mayotte il y a 59% de la population qui n'a pas de toilette à l'intérieur du logement euh, et on commence à en prendre conscience et c'est vrai que la coalition Eau avec euh, d'autres organisations notamment France Liberté Fondation d'Anne Mitterrand et la coordination Eau Île-de-France euh, à, euh, se mobilise en fait pour euh, proposer des solutions aux politiques. Donc euh, en 2016, on a notamment fait passer une proposition de loi à l'Assemblée nationale euh, qui malheureusement a été, euh, été reboutée au Sénat pour que on puisse mettre en place dans les villes des infrastructures euh, gratuites, donc des toilettes, des points d'eau, pour tout le monde. Donc ça servira bien sûr au grand public, mais aussi aux populations démunies qui n'ont pas accès. Et on se battait aussi pour qu'il euh, y ait des aides financières qui soient apportées aux ménages démunis qui n'ont pas les moyens de payer le service de l'eau et de l'assainissement.
0: Sacré sujet. Et euh, du coup, sur, sur Bordeaux-Métropole, euh, il y a la mise en place du chèque-eau. Et de mémoire, c'était une expérimentation, c'est ça
1: Alors, il euh, y avait, enfin, euh, euh, l'expérimentation, c'était l'expérimentation de la tarification sociale ah, de ouais. la loi Brotte, euh, qui est en train de se diffuser de plus en plus pour qu'il y ait en fait différentes tranches de tarification en fonction des revenus des gens pour le service de l'eau et de l'assainissement. Et effectivement, en fait, euh, le chaco qui est mis en place à Bordeaux, c'est aussi quelque chose qui a été euh, repris par euh, le premier ministre lors. Euh, euh, lors des dernières euh, assises sur euh, l'eau qui ont eu lieu euh, euh, au printemps et à la rentrée euh, dernière, et ça a été une de ces promesses de mettre en place des chacos sur le territoire pour justement en fait euh, permettre aux, popula- aux, aux ménages qui n'ont pas les moyens d'avoir une petite aide financière pour les aider à payer l'eau et l'assainissement. Alors c'est pas énorme, ça va être des chèques euh, dont les montants environ 50 euros par an, ce qui paraît ridicule, mais ce qui aide énormément en fait euh, les familles. Euh, On avait calculé en fait au sein de notre groupe de travail avec France Liberté et Coordination WILD de France euh, qu'il fallait à peu près 20 millions d'euros par an pour aider les familles à avoir euh, à pouvoir payer leur eau et à pouvoir payer leur assainissement et à vivre dans des conditions euh, adaptées. Ça sans compter euh, toutes ces personnes qui sont dans la rue et ces personnes qui n'ont pas accès déjà aux infrastructures qu'il faut aussi aider bien sûr
0: Alors, ouais, je pense aussi notamment par exemple à la création de, de bains de douches hein, euh, qui mmh. ont été fermés au fil des années parce que il y a 50 ans des bains de douches à Bordeaux il y en avait un, un peu partout et aujourd'hui il n'y en a plus du tout euh, sur Bordeaux Ville, hein, je parle. Et donc, euh, pour autant, il y a un, un énorme besoin, notamment. Je pense par exemple euh, à des personnes qui font, euh, qui courent et qui, euh, avant d'aller au, au travail euh, ou entre la pause entre midi et deux, euh, pourraient bénéficier de, de ces installations également. Donc, c'est vraiment à destination de, de tout le monde de, de pouvoir, euh, de pouvoir avoir accès à, à l'hygiène. Et c'est vraiment très très important. Hein. Et, euh, et, et même si je peux me permettre ouais, de compléter
1: ouais. en fait il y a même euh, plus simple on n'est pas obligé de créer des nouvelles structures mais par exemple juste ouvrir les douches des gymnases euh, en fait, aux populations qui mmh. en ont besoin c'est une solution, euh, ça a un coût c'est sûr, mmh. hein, qui doit être pris en charge par la commune mais un coût beaucoup moindre que de créer une nouvelle infrastructure et certaines communes l'ont déjà mis en place euh, par exemple à Neuilly-Plaisance en région parisienne euh, on paye une toute petite somme mais du coup on peut aller prendre sa douche à la piscine à euh, certains jours, réservés en fait justement aux populations qui en ont moins les moyens. Donc on peut parfaitement trouver des solutions qui sont adaptées sans que ça soit excessivement cher pour la commune.
0: Oui, tout à fait. Et puis le, je dirais qu'en plus de ça, le, le coût euh, tu, euh, qui est réparti sur l'ensemble de la collectivité, mmh. les, des maladies qui sont générées euh, sur, euh, sur les squats et qui sont forcément transmises à un moment donné ou à un autre, est euh, évité parce que la, enfin, c'est Pasteur qui nous l'a appris. Euh, et ça ne date pas d'hier de pouvoir avoir accès à l'hygiène c'est, c'est vraiment très important
1: Et c'est vrai que là-dessus en fait on parle souvent du fait que le manque d'assainissement a un impact sur la santé ça on le cesse, donc je parlais tout le temps tout à l'heure aussi de la mortalité des enfants, euh, sur la nutrition, puisque la diarrhée en fait provoque des cas de sous-nutrition, sur la dignité des femmes, mais on parle au moins du fait que euh, le manque d'assainissement ça a un coût, et qu'il est énorme, ça coûte 260 milliards de dollars par an euh, à la communauté internationale, parce que c'est des dépenses de santé supplémentaires, parce que c'est des gens qui ne vont pas travailler, donc c'est des pertes en productivité, et euh, si on investissait juste 1 dollar, en fait, dans l'assainissement, ça rapporterait 5,5 dollars, quoi. Et ça, euh, ça c'est euh, les données des Nations Unies. D'accord. Et donc, ce, ce, ce coût économique, à un moment donné, il faut s'y attaquer, parce mmh. que ça coûte plus cher que d'investir, en fait, euh, dans des infrastructures d'assainissement euh, pour tout le monde. Mmh. Donc, euh, il faut que... C'est pour ça qu'on on se mobilise aussi, pour que les États... Euh, ils ont conscience, mais fassent quelque chose pour qu'on puisse avancer. Quoi.
0: Voilà, ouais, tout à fait. Parce qu'il y a, euh, je prends par exemple le coût euh, de la publicité pour les, les grands groupes euh, internationaux euh, mm. et, euh, est bien, bien, bien plus important euh, que, que ce coût-là que tu cites de. de comment ça dit
1: 260 milliards de dollars ouais, par an. C'est, c'est, <rire>
0: c'est, euh, à l'échelle mondiale, c'est rien du tout. Quoi. C'est, ah oui, oui.
1: Non, non, c'est, c'est, euh... Euh,
0: c'est vraiment impressionnant. Et, euh, et ensuite, euh, Coalition eau a d'autres, euh, d'autres actions, euh, alors que le, le, droit, le droit à l'eau et, la, et le plaidoyer, enfin, ce sont vraiment... Tout...
1: Alors c'est, c'est en tout cas une, une, une grosse partie en fait, de son activité, donc elle va effectivement être sur le droit à l'eau et à l'assainissement en France et à l'international. On travaille beaucoup en fait, sur les questions euh, de financement aussi, donc euh, travailler sur l'aide publique au développement, notamment de la France pour qu'elle soit plus importante et plus adaptée pour euh, louer l'assainissement on travaille beaucoup aussi sur les enjeux en fait relatifs aux objectifs du développement durable afin qu'on puisse les atteindre vu qu'on en était très très loin pour euh, ceux qui les ont précédés les objectifs du millénaire pour le développement et puis euh, on va travailler sur d'autres enjeux comme la lutte contre le changement climatique puisque ça touche principalement les ressources en eau. d'ailleurs les derniers rapports du GIEC euh, ont mis en évidence en fait cet impact du climat sur, sur l'eau et donc euh, l'impact que ça attend sur la gestion que sur la, l'accès à la ressource et puis euh, donc hormis ce volet plaidoyer la coalition travaille beaucoup en fait pour renforcer les capacités de ses ONG membres euh, notamment bah, sur tous les sujets que j'ai, j'ai donnés pour qu'elles elles deviennent plus de, des forces de plaidoyer plus importantes et on travaille aussi avec euh, des partenaires en Afrique pour justement, en fait, renforcer leur capacité de plaidoyer et qu'ils puissent eux-mêmes travailler dans leur propre pays sur ces enjeux-là. Et après, le dernier grand volet, c'est celui de la sensibilisation euh, du grand public, des médias, via des campagnes comme Parlons Toilettes, où on a une exposition, Les Toilettes, une question de dignité, qui ouais. tourne un peu partout en France et qui permet de à... sensibiliser.
0: On va essayer <rire> de, la... de la faire venir à Bordeaux hein, pour 2019. Très bonne idée. Ah. <rire> <rire> et 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 donc, du coup, tous ces sujets euh, de de plaidoyer, euh, en fait, ça ça s'organise comment, un plaidoyer euh, euh, Hum. En Hum. quelques mots
1: alors déjà, ce qui est intéressant avec la coalition Oak, c'est que c'est une euh, force de plaidoyer collective, hein, c'est-à-dire que les ONG euh, se sont mis en... des ONG euh, techniques se sont mis ensemble parce qu'elles n'avaient pas les compétences pour faire du plaidoyer mmh. et ont décidé de créer un espèce de bras armé plaidoyer qui soit collectif à tout le monde. Euh, ce plaidoyer, en fait, on le mène euh, en se basant sur une expertise indépendante euh, qu'on fait des différents sujets. Par exemple, si je prends l'aide publique au développement, on sort chaque année un, une étude sur les données de l'aide publique au développement de la France, qui a eu un impact puisque les chiffres qu'on avait et ceux qu'avaient les pouvoirs publics n'étaient pas les mêmes. Et à force de persuasion, on a réussi à les faire s'aligner, en tout cas sur les chiffres qu'on donnait. Euh, donc on travaille sur ces enjeux-là avec eux. Et après, on travaille beaucoup en, fait, en partenariat avec d'autres collectifs, soit au niveau Europe. Il y a un réseau européen des ONG pour l'eau et l'assainissement qui s'appelle European Pact for Water, et qui lui fait du plaidoyer au niveau de l'Union Européenne puisque beaucoup des, des politiques de l'eau, en fait, proviennent des directives européennes. Euh, et puis, on travaille aussi avec l'Effet Papillon, qui est le réseau international des ONG du secteur de l'eau et de l'assainissement, qui a été créé euh, par eau et la coalition Eau en 2010, hein, juste avant le sixième forum mondial de l'eau qui avait eu lieu à Marseille, et qui, lui, fait surtout un plaidoyer à l'occasion des forums mondiaux de l'eau, qui en fait sont des événements qui sont organisés tous les 4 ans mmh. pour parler des enjeux de l'eau et qui rassemblent tous les acteurs publics, privés, euh, associatifs de, de l'eau et donc à ces occasions on, on porte en fait nos propositions et surtout notre objectif c'est de faire entendre la voix de la société civile qui était très peu présente en fait dans ces espaces
0: D'accord, mais c'est super intéressant tout ça et, euh, et de- dernière, dernière question le... Quelles sont les, les prochaines étapes de la coalition eau temporelle dans, sur 2019
1: Alors, on travaille beaucoup en fait sur la stratégie eau et assainissement de la France pour, à l'international. Donc ça, c'est une demande qu'on avait depuis longtemps. Et donc, comment faire pour avoir une stratégie adaptée de la France euh, sur ce secteur, hein, donc on est beaucoup là-dessus on, on continue à travailler pour euh, renforcer euh, les, nos partenaires hein. euh, on travaille beaucoup sur les ODD, les questions de financement et on suit euh, toujours le, tous les enjeux du, du climat, donc il y a beaucoup beaucoup de, d'échéances, en fait il n'y a pas des temps forts particuliers mais en fait, un, enfin, si il y en a mais beaucoup, mais en fait un travail qui se fait vraiment sur le long terme, en fait sur tous ces enjeux exactement <rire>
0: Super, ben merci beaucoup Christelle d'être venue dans les, stu- les studios de la Clé des Ondes enregistrer cette émission Merci à vous Et, et euh, je remercie également Xavier à la technique euh, aujourd'hui euh, Augustine qui nous a présenté euh, cette vidéo YouTube Je remercie également Pauline qui publie sur les réseaux sociaux et notamment les réseaux sociaux libres à savoir euh, Framasphère qui est un, 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 un outil qui permet de diffuser au même titre que Facebook les informations et si vous tapez euh, Framasphere Dynamo euh, avec apostrophe EAU euh, sur votre moteur de recherche préféré, vous pourrez retrouver toutes les informations sans même pouvoir euh, vous connecter et donc euh, si vous souhaitez intégrer ce, ce réseau c'est assez facile et surtout euh, vous êtes propriétaire de vos données et, euh, je vous remercie et je vous souhaite une bonne continuation dans vos activités à bientôt